0: Hallo, buntes Zebra, und herzlich willkommen zu einer weiteren Überraschungsfolge hier im Bunte Zebras Podcast. Vor zwei Wochen gab es bereits ein kleines Podcast-Special mit der Aufzeichnung des Workshops zum Thema Glaubenssätze von Anfang des Jahres, und heute erwartet dich ein wunderschönes Interview. Zukünftig wird es ein- bis zweimal im Monat zusätzlich zu den regulären Folgen, die jeden zweiten Mittwoch auf Spotify, Apple Podcasts und Co. erscheinen, Interviews oder Podcast-Specials geben, denn auf meinem eigenen Weg aus der Essstörung konnte ich aus Podcasts, Blogs und Büchern immer sehr viel Mut schöpfen und mein größter Wunsch ist es, dass ich euch mit meiner Arbeit genauso viel Kraft geben und zeigen kann, dass Heilung möglich ist. Lara, unser heutiger Interviewgast, ist einer der wundervollen Menschen, die sich dem Weg aus der Essstörung gestellt haben und heute ein gesundes und glückliches Leben führen. In Laras Arbeit als ganzheitliche Ernährungsberaterin und Zykluscoach unterstützt sie heute auch andere Frauen dabei, im Einklang mit ihrem Körper zu leben und neben einem intuitiven Essverhalten zählen für Lara dazu auch die mentale und die Hormongesundheit. Im Podcast-Interview spreche ich mit Lara über ihren Weg, über die Angst vor der Zunahme, Social Media, darüber, wieso es für uns Frauen überhaupt so wichtig ist, eine natürliche Periode zu haben, wie es dir gelingen kann, deine hypothalamische Amenorrhoe zu heilen und intuitiver zu essen. Es erwarten dich aber auch ganz viele andere spannende Themen sowie am Ende sogar noch ein richtig cooles Gewinnspiel. Also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dabei und hab viel Spaß mit dieser Episode. Ich freue mich, liebe Lara, dass du heute im Bunte Zebras Podcast zu Gast bist und wir die Möglichkeit haben, über dich, deinen Weg und deine Arbeit zu sprechen. Es ist auch für mich das erste Interview im neuen Jahr 2022. Deshalb hat es für mich auch eine ganz besondere Magie. Und zu Beginn würde ich dich bitten, dass du dich für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, einmal vorstellst, also uns erzählst, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute Gast in deinem Podcast sein darf. Genau, mein Name ist Lara und ich komme ursprünglich aus Luxemburg, wie vielleicht schon einige wissen und wohne aber mittlerweile seit zweieinhalb Jahren in Köln und arbeite selbstständig als Ernährungsberaterin mit dem Fokus auf dem weiblichen Zyklus, also quasi, wie man seine Periode wiederbekommt und eine hypothalamische Amelorö überstehen kann. Und bei mir geht es auch sehr viel um die intuitive Ernährung, also quasi wie man sich von Ernährungsregeln lösen kann und wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen kann. Das heißt, ich nenne es eigentlich nicht so gerne Ernährungsberatung, weil es einfach so viel mehr ist. Also wir arbeiten wirklich super ganzheitlich auch an Themen wie die mentale Gesundheit oder die Beziehung zum Essen und auch das Sportverhalten. Also es ist wirklich ein Gesamtpaket
0: sozusagen. Das hört sich auf jeden Fall super spannend an, vor allen Dingen gefällt mir dieser ganzheitliche Ansatz und vielleicht magst du uns mal erzählen, wie überhaupt dein Interesse an gesunder Ernährung und auch der Hormonbalance entstanden ist.
1: Ja, sehr gerne. Also auf jeden Fall ähm, ist das durch meine persönliche Geschichte entstanden. Die Ernährung spielt schon sehr lange eine wichtige Rolle in meinem Leben, doch die Beziehung zum Essen war nicht immer so gut, wie sie es eben jetzt ist. Denn ich habe so angefangen mit 14, 15 mich für eine gesunde Ernährung zu interessieren und wollte einfach ein bisschen abnehmen und äh, gesund sein und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es auch in eine nicht so gesunde Richtung ging. Also ich habe mich da sehr stark beeinflussen lassen von sozialen Medien und ich war einfach sehr unsicher und wollte reinpassen und es jedem recht machen und einfach angenommen und geliebt werden. Und äh, ja, habe mich da in in, Mhm. ähm, die Ernährung einfach reingearbeitet und einen ziemlich starken Kontrollzwang entwickelt, was eben meine Ernährung und auch mein Sportverhalten anging. Ich habe auch mein Leben lang schon Ballett getanzt und da kam natürlich auch immer sehr viel Druck, einen dünnen und perfekten Körper zu haben und dadurch, dass ich da ja auch so unsicher war, habe ich mich stark verglichen mit den anderen und wollte dann unbedingt auch dünn sein, eben wie eine Ballerina. Ich habe dann ganz schnell abgenommen und für mich war das natürlich ein Erfolg. Ich habe auch Komplimente bekommen von außen, aber natürlich ist da meine Periode direkt ausgeblieben, als ich angefangen habe, meine Ernährung umzustellen. Genau am Anfang ist mir das nicht großartig Mhm. aufgefallen oder es war mir einfach nicht wichtig, weil mein Fokus lag halt extrem auf anderen Dingen, also meiner Ernährung und dem Sport und die Periode spielte da eigentlich nicht so eine große Rolle in meinem Leben. Doch irgendwann, so nach ein paar Jahren dachte ich mir, okay, da ist doch irgendwie etwas nicht normal und habe dann angefangen, mich auch meiner Mutter zu öffnen und ja, wir sind dann zu verschiedenen Ärzten gegangen. Ich habe äh, Hormontests gemacht und ganz viele Blutbilder. Doch ja, gegenüber den Ärzten habe ich mich nicht so wirklich geöffnet, was wirklich in mir vorging und auch wie mein Essverhalten aussah. Ich habe immer, ich habe das immer abgestritten und habe gesagt, nee, alles gut, ich esse genug und ähm, alles ist super. Ähm, ja, ich habe dann die Pille verschrieben bekommen und äh, Hormon. Hormonpillen und äh, hier und da, aber ich wollte das halt auch alles nicht nehmen, weil ich auch der Überzeugung war, ich möchte gesund und natürlich leben und ich möchte keine Medikamente nehmen. Deswegen habe ich das dann auch abgestritten. Genau, mein Körper war aber zu diesem Zeitpunkt so extrem auf Sparflamme und ich befand mich in So einem Überlebensmodus, da war es eigentlich gar nicht möglich, einen Eisprung zu haben und eben auch eine Periode dann Mhm. und genau, das war so ein bisschen mein Weg und irgendwann dachte ich mir dann, okay, so kann es aber nicht weitergehen, weil ich möchte ja auch irgendwann selbstständig als Ernährungsberaterin arbeiten und da auch mit dem besten Beispiel vorangehen. Und ich möchte den Leuten zeigen, wie sie sich gesund ernähren und wie man einfach ganzheitlich gesund wird. Aber wie soll ich das denn machen, wenn ich selber nicht gesund bin? Das war bei mir auch so ein bisschen der Auslöser, wieso ich dann auch mich entschieden habe, den Weg anders zu gehen, anstatt jetzt meiner Essstörung da zu folgen. Hm.
0: Oh, total spannend und ich habe mich vor allen Dingen an der Stelle wieder erkannt, an der du erzählt hast, dass es eben auch bei dir ganz lange gedauert hat, bis du dir die Krankheit so richtig einstehen konntest und zugeben konntest, dass es wirklich ein Problem gibt, das angeschaut werden möchte und vor allen Dingen natürlich auch behandelt werden möchte. Und jetzt hast du gerade davon erzählt, dann den Wunsch entwickelt zu haben, wirklich gesund zu werden. Und da wollte ich dich fragen, ob du auf deinem Weg, auf deinem Heilungsweg dann auch Unterstützung hattest in Form von einer Therapie oder einem Coaching oder ob du das tatsächlich aus eigener Kraft geschafft hast. Genau,
1: also ganz am Anfang, wo ich noch ja am Anfang von von meiner Krankheit war, haben mich natürlich meine Eltern äh, auch zum Psychologen geschleppt und ich war damit aber überhaupt nicht einverstanden. Also ich wurde mehr oder weniger dazu gezwungen, dahin zu gehen und es kam nicht aus eigener Motivation heraus, was natürlich der falsche Weg ist, weil ich zu diesem Mhm. Zeitpunkt noch gar nicht bereit war, etwas zu verändern und ich habe es mir zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht eingestanden, dass ich da wirklich auch aktiv was dran tun muss, um gesund zu werden und deswegen hatte ich da, ich glaube, zwei oder drei Sitzungen und habe das aber, ja, ich habe mich da überhaupt nicht geöffnet und habe einfach die ganze Zeit gesagt, ja, alles okay, alles gut und wollte einfach nur schnell da raus. Deswegen habe ich jetzt nicht so eine gute Erfahrung mit der Therapie gemacht, aber ich glaube, es war der falsche Zeitpunkt und deswegen hat das bei mir überhaupt nichts gebracht und danach habe ich dann eben, also war ich dann wieder, wieder mal sehr viel in den sozialen Medien unterwegs, aber diesmal halt eher, ich war auf der Suche nach ja, inspirierenden Personen, also die die halt auch schon eine Vergangenheit mit solchen Themen hatten und die es aber geschafft haben, da rauszukommen. Und ich Mhm. habe da wirklich sehr viel Zeit auch auf Instagram verbracht und hatte damals auch einen Recovery-Account, von dem, glaube ich, niemand (lacht) etwas weiß aus meinem Umfeld und habe mich da einfach sehr viel ausgetauscht mit Frauen und ähm, jungen Mädels, die halt das Gleiche durchmachen wie ich. Und das hat mir dann auch sehr viel Halt gegeben, weil ich so in meinem Umfeld, nicht wirklich jemanden hatte, mit dem ich äh, da so intensiv und intim auch drüber reden konnte, weil es sehr persönliche Themen sind und ich hatte damals halt nicht so diese eine Person oder auch meine Familie. Ich konnte mich irgendwie nicht öffnen.
0: Das kenne ich sehr, sehr gut. Das ist auch das, was ich heute versuche immer wieder mitzugeben, weil ich auch ganz lange dachte, in der Klinik oder auch bei meinen ambulanten Therapieplätzen, dass halt etwas mit dem Klinikkonzept oder mit der Therapeutin, dem Therapeuten nicht stimmt. Allerdings hat einfach meine Einstellung nicht gestimmt. Also ich wollte zu dem Zeitpunkt, wo ich die Therapie gemacht habe, gar nicht wirklich gesund werden. Und dann kann es auch nicht funktionieren. Deswegen ist das Allerwichtigste das Ja des Betroffenen und gleichzeitig hat mir ähnlich wie dir auch der Austausch mit anderen super geholfen. Und ich glaube, dass das auch eine sehr gute Ergänzung sein kann zu herkömmlicher Therapie, weil man sich natürlich von Menschen, die Ähnliches oder das Gleiche durchgemacht haben, auch nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise verstanden fühlt und sich gegenseitig motivieren kann, inspirieren kann. Deshalb glaube ich grundsätzlich, dass Social Media nicht nur schlecht ist, sondern es ganz darauf ankommt, wie man es eben für sich nutzt. Kannst du nochmal sagen was du Zuhörerinnen raten würdest, die selbst in so Aufwärtsvergleichen auf Social Media festhängen, die darin gefangen sind. Einfach mal ein bisschen erzählen, wie du Social Media und Instagram heute nutzt und da auch so einen gesunden Umgang mit gefunden hast. Genau, also ich finde, auf jeden Fall muss man sehr achtsam konsumieren, also
1: dass man da auch wirklich ehrlich mit sich ist und guckt, okay, welche Accounts, tun mir gut und welche eher nicht, weil man folgt vielleicht einigen Influencern, die man von der Person her sehr gerne mag oder ihnen auch schon sehr lange folgt, aber sie einem Unterbewusstheit halt und da mhm. finde ich, muss man einfach auch so ehrlich mit sich sein und denen dann entweder wirklich entfolgen oder ähm, wenigstens stummschalten, dass man sich einfach solche Inhalte, also Ernährungsaccounts, äh, Full Day of Eatings oder ja Workout-Videos und so, der Content, mit dem man sich halt gerne vergleicht, dass man das nicht konsumiert und dann einfach schaut, ja, wo kann ich mich positiv beeinflussen lassen und was kann mir wirklich eine Inspiration bieten... Mhm. Und das ist auch das, was ich versuche einfach zu geben, also ein Account zu sein, der ähm, anderen Frauen dabei hilft, aus diesen Problemen rauszukommen und zu zeigen, ne, dass es auch okay ist, mal Zucker zu essen und dass man auch gesund sein kann, wenn man sich mal ein Eis gönnt mhm. oder Kuchen isst und nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken oder ein Account sein, wo man nur... Salat sieht und täglich eine Stunde trainieren muss, weil ich da auch wirklich versuche, diese Mythen aufzudecken und einfach äh, ja diese gesunde Beziehung zum Essen gerne ähm, teilen möchte. Also wie kommt man da hin? Und dass es auch vollkommen okay ist, eben mal ungesund, also unter Anführungszeichen ungesund zu essen, weil ich finde auch, es, es gibt halt, keine gesunden Lebensmittel und keine ungesunden Lebensmittel. Es ist alles so eine Frage der Menge und auch mit dem Umgang einfach. Also wie ist die Beziehung zu den Lebensmitteln? Und ich finde, dass das viel wichtiger ist, eine gesunde Beziehung zum Essen zu haben, anstatt jetzt nur
0: gesund zu essen. Ja, also ich habe am Anfang meiner Recovery ganz viel Zeit auf Instagram verbracht und habe mich da auch von den, in Anführungszeichen, falschen Menschen inspirieren lassen und es hat mir geholfen, mich dem Essen langsam aber sicher wieder anzunähern, wobei ich viele Lebensmittel weiterhin gemieden habe und mir auch viele Lebensmittel verboten habe, weil sie eben in dieser Instagram- und Social-Media-Welt als etwas Schlechtes abgestempelt wurden. Und das hat eben langfristig dazu geführt, dass ich in eine starke Orthorexie gerutscht bin, lange aber gedacht habe, das sei jetzt irgendwie mein Weg und dass ich eben das gesunde Essen liebe und dass ich das feiere und dass mir das eben leichter fällt als etwas, das in meiner Welt ungesund war, zu essen. Kannst du uns mal erklären, was den intuitiven Ansatz, den du ja auch mit deiner Arbeit verfolgst, von der Orthorexie beziehungsweise vom Clean Eating unterscheidet?
1: Ja, sehr gerne. Also das kommt mir sehr, sehr bekannt vor, weil ich auch so eine Phase durchgemacht habe. Also ich habe mich eine ganz lange Zeit auch wirklich sehr Strict vegan und clean ernährt und bloß kein Öl und kein Zucker und der Unterschied zu diesem Clean Eating und der intuitiven Ernährung ist ja einfach, dass Clean Eating wiederum auf Regeln beruht. Also es gibt Regeln, was gegessen wird und was nicht und man orientiert sich halt sehr stark an diesen äußeren Faktoren. Und beim intuitiven Essen, da geht es wirklich nie um Regeln oder nie um Kalorien zählen, um gewisse Uhrzeiten, wo man essen darf und was man essen darf, sondern es geht darum, eine Verbindung zu seinem Körper aufzubauen und seinen Signalen nachzugehen. Also bei dieser Art zu essen, ist wirklich alles bedingungslos mhm. erlaubt und man isst dann, wenn man Hunger hat und hört auf, wenn man satt ist. Und das egal, wann es das letzte Mal war, dass man was gegessen hat. Also ob man jetzt nach einer Stunde, nach einer Mahlzeit wieder Hunger hat, ne, man erlaubt sich alles, einfach das, was der Körper einem sagt, weil der Körper ist ja auch derjenige, der am besten weiß, was mhm. er braucht. Und beim Clean Eating, da geht es halt darum, möglichst unverarbeitet zu essen und nur Lebensmittel, die die in der Natur so vorkommen. Sehr oft ist es auch mit einer veganen Ernährungsweise verbunden. Und beim intuitiven Essen, da geht's halt, nie um diese Regeln, also wirklich um die
0: Intuition und die Verbindung Mhm. zu seinen Bedürfnissen. Oft ist es ja so, dass wenn man aus einer Essstörung kommt, dass man diese Verbindung zur eigenen Intuition verloren hat und dass man sich fragt, wie kann ich denn auf meine Bedürfnisse hören, wenn ich all die Jahre gegen meine Bedürfnisse gehandelt habe. Kannst du dich noch erinnern, was deine ersten Schritte auf dem Weg zur intuitiven Ernährung waren oder hast du Tipps für diejenigen, die zuhören, wie man sich der intuitiven Ernährung annähern kann? Ja, auf jeden Fall ähm, ist es wichtig auch zu wissen, es ist ein Weg
1: und ein Prozess und es dauert, bis man da hinkommt. Also es kann auch Jahre dauern, bis man es geschafft hat, wirklich da komplett frei zu sein, aber ich denke, jeder Tag ist mhm. eine neue Chance, um daran zu arbeiten und ich finde so, der wichtigste Schritt ist erstmal, diese ganzen Regeln loszulassen. Also nicht mehr zu, äh, sich vorzugeben, wann man essen darf oder auch aufzuhören, die ganzen Mahlzeiten im Voraus schon zu planen. Also ich kann mich noch erinnern, dass damals, als ich noch sehr in dieser orthorektischen Schiene unterwegs war, immer genau wissen musste, okay, äh, wie wurde die, die Mahlzeit zubereitet? Äh, welche Zutaten sind drin? Und es war auch für mich ein absolutes No-Go, wenn jetzt ein anderer meine Mahlzeit, Zeiten vorbereitet hat und ich würde sagen, das ist so der erste Schritt, dass man einfach lockerer wird und das auch akzeptiert, dass jemand anderes mal für einen kocht oder dass man mal spontan essen geht, also sich von diesen Regeln zu lösen und viele, gerade in der mhm. Recovery, haben ja auch gar kein Hungergefühl genau. oder vielleicht auch gar kein Sättigungsgefühl, das heißt okay, die intuitive Ernährung sagt ich esse, wenn ich Hunger habe und ich höre auf, wenn ich satt bin, aber wie mache ich das denn, wenn ich gar keine Hunger- oder Sättigungsgefühle habe? Ja, man muss anfangen, eine Mahlzeitenstruktur zu entwickeln. Also am Anfang kann man sich halt nicht zu 100% Prozent auf seine eigenen ähm, Hunger- oder Sättigungsgefühle verlassen und deswegen macht es schon Sinn, am Anfang zu sagen, okay, ich fülle erstmal die Ressourcen auf und gebe ihm erstmal diese Energie, die er vielleicht jahrelang nicht bekommen hat, damit er auch wieder das Vertrauen mhm. zu mir aufbaut und mir diese Signale sendet, weil es ist ja nicht normal zum Beispiel kein Hungergefühl zu haben. Und oft liegt es auch daran, dass der Körper einfach so extrem gestresst ist und so viele Stresshormone im Körper zirkulieren, dass ja dass einfach dieses Überleben an erster Stelle steht und einen dann auch leistungsfähiger machen. Also mhm. Stresshormone machen uns ja leistungsfähiger und, und hat deswegen den Hunger. Und deswegen ähm, wenn man sich halt in so einem Mangelzustand oder in diesem Überlebensmodus befindet, dann muss man erstmal da rauskommen, um überhaupt dieses Hungergefühl wiederzubekommen. Deswegen ist es super wichtig, genug zu essen und auch wenn man nicht immer Hunger verspürt, sich dann trotzdem hinzusetzen und eine Mahlzeit zu essen, um eben diese Struktur wiederzubekommen und dann eben Schritt für Schritt kommt das Hungergefühl wieder und dann kann man sich auch mehr und mehr darauf verlassen, aber das sind so die ersten Schritte, also erstmal alle Regeln loslassen und dann eben dem Körper wirklich alles geben, was er Mhm. braucht, um diese Stresshormone halt zu reduzieren und aus diesem Überlebensmodus rauszukommen. Genau, das wären so meine zwei äh, ersten Schritte,
0: die ich gehen würde. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich hoffe, dass es ganz vielen hilft, die jetzt gerade zuhören. Mir ist gerade auch eingefallen, während du erzählt hast, dass es bei mir auch so war, dass in dem Moment, wo ich die Regeln und Verbote für mich aufgehoben habe, wieso die Schleusen aufgegangen sind und mein Körper plötzlich gar nicht genug bekommen konnte von den Lebensmitteln, die eben lange Zeit in meiner Welt verboten waren. Stichwort extremer Hunger Und ich hatte zu dem Zeitpunkt zwar auch keinen Hunger und auch kein Sättigungsgefühl, aber es war einfach ein sehr starker mentaler Hunger. Sprich, ich konnte an nichts anderes denken als an das Essen. Ich bin abends ins Bett gegangen und habe mich schon darauf gefreut, am nächsten Morgen aufzuwachen und Frühstück essen zu können. Hast du den extremen Hunger auch erlebt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also so
1: wie du das gerade beschrieben hast, da habe ich mich sehr gut wieder erkannt. Also dieser Food-Fokus war auch sehr, sehr extrem bei mir. Und ich ja habe auch sehr, sehr lange unter diesem extremen Hunger gelitten und war mir das auch gar nicht so bewusst. Also ich dachte, okay, das äh, ist irgendwie normal und ich muss das jetzt einfach so akzeptieren. Und ich wusste gar nicht mehr, wie fühlt es sich dann an, wenn dieser Hunger nicht mehr da ist. Mhm. So ne, Also wie war das vorher? Und das schränkt einem halt im Alltag auch sehr ein, weil man sich nicht so gut konzentrieren kann oder man hat halt diese ständigen Gedanken rund ums Essen und was gibt's als nächstes und um wirklich davon loszukommen und diesen extremen Hunger auch ja loszuwerden oder wieder im Einklang mit seinem Körper zu sein, dass man das alles in, ins Gleichgewicht wieder bringen kann, ist auf jeden Fall dem extrem Hunger nachgehen, weil man kann den halt nicht unterdrücken oder auch nicht wegdrücken, weil der geht nicht von alleine weg, so, mhm. ne? der äh, meldet sich immer wieder und es sind ja eigentlich auch nur Signale vom Körper, also der Körper, der sagt einem ja genau, was er braucht und es ist ja auch ein Zeichen, okay, man hat sich vielleicht jahrelang unterernährt oder dem Körper einfach nicht das gegeben, was er haben wollte, das heißt, wenn der Körper dir sagt, ich möchte jetzt ein Eis oder ich möchte jetzt Schokolade und man gibt ihm halt immer äh, Gurkenscheiben oder Apfel mit Erdnussmus, dann ist man halt nicht befriedigt so. Und ja, dieses Gefühl geht erst weg, wenn es halt befriedigt wurde. Das heißt, ich habe an einem Punkt gesagt, nee, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich muss dem jetzt nachgehen. Ich möchte, dass das weggeht. Und ich habe mir dann auch wirklich alles erlaubt. Ich bin dem Hunger wirklich komplett nachgegangen und ich ähm, hatte da auch manchmal so wirklich das Gefühl, ich weiß nicht, ob mein Magen jetzt platzen wird oder nicht. Also ich habe dann teilweise so viel gegessen, weil ich eben diesen mentalen Hunger auch hatte, aber das war halt alles Teil von diesem Prozess, um hin zur intuitiven Ernährung zu kommen. Also ich finde, das ist auch Mhm. wichtig, einfach offen drüber zu reden, weil eben ganz viele äh, darunter leiden und dann eben sich an Accounts festklammern, die über die intuitive Ernährung reden, aber so wirklich, wie man dann auch dahin kommt und dass es dann Momente gibt, an denen man einfach diesen extremen Hunger angeht und dann so viel ist, dass man körperlich gar nicht mehr essen kann, also dass man das Gefühl hat, passt einfach nichts mehr rein, aber mental ist man immer noch nicht befriedigt und ja, deswegen muss man dem einfach nachgehen und dann geht der auch nach und nach weg und wird dann auch leiser. Also die Signale vom Körper sind dann auch nicht mehr so laut. Aber das ist auf jeden Fall super wichtig, den nicht zu unterdrücken, sondern wirklich nachzugehen. Und je öfter man dem nachgeht, desto besser wird es auch und desto mehr kommt man auch wieder in, in sein individuelles Gleichgewicht.
0: Da hast du vollkommen recht und genau so habe ich das auch erlebt. Deswegen finde ich auch den Begriff Healing Hunger, den ich auch damals im Interview mit Simona besprochen habe, viel schöner als den Begriff Extremhunger, weil es letztendlich der Hunger ist, der einen heilen lässt Und es so eine Art Wiedergutmachung dem Körper gegenüber ist. Und ich finde es auch super, super wichtig. Deswegen war mir die Frage so wichtig. Und deswegen lag mir das Thema auch so am Herzen, dass man darüber spricht, um eben auch allen Betroffenen zu zeigen und wirklich zu sagen, dass sie damit nicht allein sind. Denn man denkt oft, man ist so die einzige Person, die darunter leidet und die Person, bei der das niemals aufhören kann. Aber wir beide unterhalten uns jetzt und genauso gibt es ganz viele andere tolle Menschen, die darüber in Podcasts oder auf Social Media sprechen und die alle zeigen, hey, ich habe das auch erlebt, aber ich habe es geschafft und wenn ich es geschafft habe, dann kannst du es auch schaffen. Und ich finde, dass mit dem Extremhunger natürlich auch immer eine, Angst einhergeht, und zwar die Angst vor der Zunahme. Dabei wissen wir beide, dass die Zunahme auf dem Heilungsweg essentiell ist, um den Körper wieder ausreichend versorgen zu können und natürlich auch, um die Periode dann letztendlich wiederzubekommen. Hattest du auch Angst vor der Zunahme? Und wenn ja, was hat dir geholfen, diese Angst ein bisschen kleiner werden zu lassen?
1: Genau, also rückblickend muss ich wirklich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt ein klares Ziel vor Augen mhm. hatte und zwar, ich hatte den Wunsch, gesund zu werden und aus diesem Teufelskreis rauszukommen und deswegen ist mir die Zunahme ganz am Anfang von meiner Recovery gar nicht so schwer gefallen und ich habe zu dieser Zeit eben mit dem Ballett aufgehört, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das ist für mich und mein Heilungsweg jetzt eher Mhm. kontraproduktiv und habe dann mit dem Krafttraining angefangen. Da fiel es mir dann natürlich auch leichter, mehr zu essen und auch zuzunehmen, weil ich wollte mich ja im Training steigern und wollte nicht mehr so zerbrechlich sein und dünn sein, sondern ich Ich wollte stark sein und Muskeln aufbauen. Und ich habe dann relativ schnell und auch äh, auf eine gesunde Weise zugenommen und befand mich dann laut BMI wieder recht schnell im Normalgewicht. Aber da ist meine Periode natürlich trotzdem nicht wiedergekommen, weil ich das alles immer noch sehr kontrolliert habe. Also ich habe zugenommen, ich wusste, okay, ich muss zunehmen bis ins Normalgewicht und dann ja, möchte ich aber auf keinen Fall weiter zunehmen oder ja, habe mich da sehr stark an einer gewissen Zahl einfach mhm. orientiert. Ich hatte mir so eine Zahl in den Kopf gesagt, okay, bis dahin nehme ich zu und das ist in Ordnung für mich, aber weiter auf keinen Fall. Und das heißt, damals, ich sah körperlich von außen eigentlich wieder gesund aus, aber mental ging es mir halt immer noch nicht gut und ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt ging es mir mental sogar noch schlechter als zu dem Zeitpunkt, wo ich so extrem war, weil diese ständigen Gedanken rund ums Essen und ja eben auch der extreme Hunger da wirklich sehr mhm. präsent war. Und das hat meinen Alltag natürlich auch sehr stark beeinträchtigt. Genau, und das war halt eben auch so das Schlimme an dieser Zeit, weil man mir von außen gar nichts angesehen hat. Also man hat nicht irgendwie angesehen, dass ich ein Problem habe, aber diese Gedanken waren halt immer noch da und waren stärker, denn je. Und meine Periode ist dann trotzdem nicht wiedergekommen, weil ich war zwar im Normalgewicht, aber ich habe mich halt nicht an meinem individuellen äh, Idealgewicht, also meinem Setpoint, Mhm. befunden. Und erst als ich dann mir eingestanden habe, okay, vielleicht ist es einfach noch nicht das Gewicht, was mein Körper haben möchte oder der Zustand, wo ich mit allem versorgt bin und auch eine gesunde Sportroutine habe, ähm, Ja, als ich das dann erst realisiert habe, bin ich dann wirklich all in gegangen sozusagen. Also ich habe dann weiter im Überschuss gegessen, trotz dass ich im Normalgewicht war und ich habe eine Sportpause eingelegt. Ich habe mich wirklich priorisiert. Ich habe meinen Schlaf priorisiert und mich gut um mich gekümmert. Und erst als ich dann wirklich ja auch mit voller Motivation und Vertrauen, auf jeden Fall auch Vertrauen in diesen Prozess gegangen bin, hat es dann auch geklappt, dass die Periode mhm. wiedergekommen ist. Aber dieses kontrollierte Zunehmen und bloß nicht zu viel und nicht mehr als diese Zahl, das ist halt auch nicht der richtige Weg. so ne? Also diese Kontrolle muss einfach
0: losgelassen werden, um es dann auch zu schaffen, die Periode mhm. wiederzubekommen. Ich finde das so wichtig, was du da ansprichst, weil ich mich da selbst so stark wiedererkenne, dass sich die Sucht eine Zeit lang einfach nur verlagert statt aufgelöst hat, weil ich ja auch in den Kraftsport abgerutscht bin, dann in eine Wettkampfvorbereitung gegangen bin und schlussendlich auf die Wettkampfbühne und hinterher auch mich, dem Heilungsweg zwar gewidmet habe, aber immer noch so sehr kontrolliert und strukturiert und geplant. Heute sage ich ganz oft, dass ich versucht habe, auf essgestörte Art und Weise meine Essstörung zu heilen. Und was du auch am Ende dann gesagt hast, dass das Vertrauen auf diesem Weg ganz, ganz wichtig ist, finde ich so essentiell mitzugeben. Weil es glaube ich tatsächlich auch das ist, was uns dieser gesamte Prozess, der ganze Heilungsweg beibringen möchte, Vertrauen. Und deswegen darf man sich von der Vorstellung, dass es so etwas wie ein Zielgewicht gibt, wo man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt bin ich normalgewichtig und es reicht mir. Von dieser Vorstellung darf man sich lösen, um einfach dem Körper zu zeigen, hey, ich vertraue dir, Denn das Vertrauen, das wir dem Körper gegenüber zustehen, das entgegnet uns der Körper ja wiederum auch, indem er uns dann die Periode wiedergibt. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach so ein Geben und Nehmen, was das Vertrauen auf diesem Weg anbelangt. Auf jeden Fall. Also ich habe mich
1: bestimmt in diesem Prozess circa drei Jahre oder so in einem normgewichtigen Bereich Mhm. befunden und meine Periode ist trotzdem nicht wiedergekommen. Also das zeigt einfach nochmal, dass es nicht nur am Gewicht liegt, sondern eben auch dieses Loslassen, dieses Vertrauen und diese Verbindung zu sich selber einfach wieder, dass das wirklich so wichtig ist in diesem Mhm. Prozess und eben nicht nur zuzunehmen, bis man im Normalgewicht ist und dann zu erwarten, dass von einem Tag auf den anderen die
0: Periode eben wiederkommt. Du hattest vorhin noch angesprochen, dass du in der Zeit, in der du dann deine Sportpause eingelegt hast, dich selbst mal an erste Stelle gestellt hast. Gab es da irgendwelche Routinen, die du beherzigt hast, um eben auch dich wirklich mal um dich selbst zu kümmern und sozusagen Selbstfürsorge zu betreiben? Also dieser Schritt, dass ich diese Sportpause
1: gemacht habe, das war schon wirklich enorme Selbstfürsorge für mich, dass ich da einfach einen Schritt Mhm. zurückgetreten habe und nicht mehr trainiert habe. Das hat meinem Körper einfach schon so viel Zeit gegeben, sich einfach zu regenerieren und hat mir so, so gut getan. Ich habe dann auch Mhm. viel gelesen und ja, ich war viel spazieren, ich war viel in der Natur, aber habe meinem Körper halt nicht mehr so diesen extremen Stress zugesetzt. Also ich habe wirklich versucht, auch einfach mal nichts zu machen so und dass es okay ist, auch mal nichts zu machen. Natürlich war das am Anfang nicht so leicht, aber ich wusste, wieso ich das mache und ich hatte ganz viel Vertrauen, in diesen Prozess, weil ich mich auch schon damals viel damit auseinandergesetzt habe, okay, wie kommt denn jetzt die Periode wieder und was muss ich tun und ich habe dem einfach vertraut und ich hatte jetzt nie so diese großen Routinen, was ich jeden Tag gemacht habe, um mir Zeit für mich zu nehmen, sondern bei mir war es wirklich mal dieses Nichtstun, was super wichtig war und das war eigentlich so das, was ich mir einfach erlaubt habe, einfach mal zu
0: entspannen und runterzukommen super schön und vor allen Dingen super, super wichtig. <lacht> Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über den Periodenverlust gesprochen und dein Ziel war es, die Periode wiederzubekommen. Mein Ziel war es, mit dem Heilungsweg die Periode wiederzubekommen. Und viele fragen sich vielleicht, warum es für uns Frauen überhaupt so gefährlich ist, die Periode nicht zu haben. Ich erinnere mich nämlich selbst auch noch daran, dass ich es eine Zeit lang gar nicht so schlimm fand, diese Frauenprobleme nicht zu haben, weil sie in meiner Welt ohnehin nur Schmerz bedeutet haben, mit Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, während ich meine Periode hatte. Aber was ist das Problem daran, wenn wir unsere Periode nicht haben, wenn wir keinen natürlichen Zyklus haben? Genau, die
1: Periode ist wirklich ein essentieller Teil von unserer allgemeinen Gesundheit. Also sie wird sogar als fünftes Vitalzeichen angesehen. Also das zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist, einen gesunden Zyklus zu haben. Denn auch wenn wir nicht schwanger werden wollen, ist es so, so wichtig, weil sie einfach ein Teil Mhm. von uns ist. Also ich sehe sie immer sehr, sehr gerne als Spiegel unserer Gesundheit, also sie gibt uns quasi Auskunft darüber, wie es unserem Körper gerade geht und wie unsere allgemeine Gesundheit gerade aussieht. Das heißt, wenn wir komplett gesund sind, dann verläuft auch unser Zyklus reibungslos und wir haben keine Schmerzen, er ist regelmäßig. Doch sobald irgendwo tiefer im Körper etwas aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist, dann zeigt es uns der Zyklus auch sehr, sehr klar und Zyklusbeschwerden sind somit also immer Symptome von einem tiefer liegenden Problem. Dadurch, dass der Zyklus ja auch von verschiedenen Hormonen gesteuert wird, also die Hormone haben ja nicht nur den Einfluss auf den Zyklus, sondern wirklich auf den gesamten Körper, also auch was die Stimmung angeht, was die Konzentrationsfähigkeit, das Hunger- und Sättigungsgefühl und auch den Schlaf angeht, also das heißt wirklich, eine ausbleibende Periode kann da auch wirklich Folgen auf die gesamte Gesundheit haben. Genau deswegen ist es so, so wichtig, sich dann auch darum zu kümmern.
0: Vielen, vielen Dank fürs Teilen und neben der Reduktion von Stress, gibt es da noch Dinge, die man beherzigen und umsetzen kann und sollte, wenn man seine Periode wiederbekommen möchte? Auf jeden Fall. Also ich finde es erstmal wichtig zu verstehen, wie es denn
1: dazu mhm. kommt, dass sie ausbleibt. Also da gibt es ja diese zwei Hauptursachen, wie ich das immer gerne erkläre. Und einmal äh, ist es ja der Stress und mhm. ein Energiedefizit. Das heißt, das Energiedefizit wird durch zu wenig Essen oder zu viel Sport oder halt eben auch eine Kombination aus beidem ausgelöst und dann eben ja zu viel körperlicher oder auch mentaler Stress und das führt dann einfach dazu, dass der Körper sich nicht sicher fühlt und dann anfängt verschiedene Funktionen auszuschalten um Mhm. eben Energie zu sparen und schaltet quasi in diesen Überlebensmodus. Das heißt, man muss wieder dieses Vertrauen aufbauen und der Körper muss eine gewisse Sicherheit bekommen, um fruchtbar zu sein. Das heißt, wenn man sich im Untergewicht befindet, ist auf jeden Fall das Erste und das Wichtigste, was man machen muss, aus diesem Untergewicht rauszukommen und zuzunehmen. Es gibt so eine Empfehlung, dass man einen BMI von 22 haben sollte und eben einen gesunden Körperfettanteil, um einen gesunden Zyklus Mhm. zu haben. Natürlich ist das nur eine grobe Richtlinie, an der man sich orientieren kann. Das heißt wirklich mehr Essen, Ernährungsregeln auflösen, von denen wir ja schon am Anfang ein bisschen gesprochen haben. Und da finde ich es auch wichtig, dass wenn man sich zum Beispiel vegan ernährt, dann wirklich auch zu hinterfragen, was ist der Grund dahinter. Also es gibt auch viele Frauen, die ernähren sich vegan jetzt nicht aus ethischen Gründen oder wegen den Tieren, wegen der Umwelt, sondern wirklich, um einfach eine Ausrede zu haben, um mehr Gemüse zu essen. Das heißt, da auch wirklich ein bisschen tiefer hinschauen und gucken, wieso ernähre ich mich so, wie ich mich gerade ernähre und dann am besten Mhm. diese Regeln wirklich auflösen und auf den Körper hören und natürlich auch weniger Sport machen, einfach, dass diese Energie, die man dem Körper dann gibt, nicht sofort wieder verbrannt wird, weil Der Körper, der braucht einfach gerade diesen Überschuss, um in die Heilung zu stecken und diese Schäden zu Mhm. reparieren. Ich finde, dieser Vergleich, wenn man zum Beispiel ein Bein gebrochen hat, dann hat man ja einen offensichtlichen Schaden am Körper. Dann gibt man dem Körper ja auch Ruhe und man versorgt sich gut, weil da was kaputt ist am Körper. Und genauso ist es auch beim Zyklus. Da ist auch was kaputt, eigentlich wie ein gebrochenes Bein. Nur man sieht es halt nicht von außen. Und deswegen sieht man es dann oft, auch nicht sofort ein, dass da was nicht stimmt und dass man da wirklich was tun muss und diese Regeneration fördern muss, um gesund zu werden. Das heißt wirklich auch achtsamer mit sich umgehen, sich das Problem wirklich einzugestehen und ehrlich mit sich zu sein, einfach zu schauen, okay, welche Gewohnheiten, Routinen sind jetzt eher kontraproduktiv für mich und meine Hormone und was könnte ich hinzufügen in meinen Alltag, das mir gut tut und da auch dann den Fokus weg vom Körperbild, weg vom Aussehen und hin zu sich selber und einfach ein bisschen tiefer hinschauen, okay, was tut mir gut in meinem Leben und was eher nicht und wie kann ich das alles mehr in Einklang bringen und wenn man das eigentlich mhm. befolgt, dann hat man schon den Schlüssel zum Erfolg und dann kann man es auch wirklich schaffen, seine Periode wiederzubekommen und das auch egal, wie lange sie schon ausbleibt, ja. weil das eben auch eine Frage ist, die ich sehr, sehr oft bekomme, also zum Beispiel, oh, ich habe meine Periode jetzt zehn Jahre nicht, dann dauert es doch bestimmt länger, als jetzt bei jemanden, der sie nur ein Jahr nicht hat, aber es gibt da auch gewisse Studien zu, die wirklich zeigen, dass nicht so eine wichtige Rolle spielt, wie lange man sie nicht hatte. Also ich kenne auch Frauen, die hatten mehr als zehn Jahre nicht und Mhm. haben das wirklich innerhalb von kürzester Zeit geschafft, sie wiederzubekommen, weil sie sehr motiviert und sehr zielstrebig in diesen Prozess reingegangen sind und dann wirklich auch was geändert haben. Aber natürlich, wenn man so lange davon betroffen Mhm. ist, dann ist es, was das Mentale angeht, einfach oft schwer, sich darauf einzulassen und dann eher das Problem dass der Kopf nicht hinterherkommt, äh, anstatt jetzt der Körper, weil der Körper, der kann sich wirklich sehr schnell regenerieren, wenn man ihm die Möglichkeit dazu
0: gibt. Oh, das macht auf jeden Fall Mut, weil ich diese Hoffnungslosigkeit <lacht> kenne und diese Ungeduld, dass man dem Körper die Zeit, die er einfach noch braucht, zugesteht. Und oftmals ist es dann so, dass man lieber den einfachen Weg gehen möchte und sich die Pille vom Arzt verschreiben lässt oder sonstige Hormonpräparate, um das Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das hast du ja eingangs auch schon aus deiner Geschichte erzählt, dass der Arzt und Die Gynäkologen dir da eben auch die Pille ans Herz gelegt haben, du dich aber bewusst dagegen entschieden hast. Was ist das Problem mit der Pille oder anderen Hormonpräparaten? Also warum beheben die nicht wirklich die Ursache und sind die Lösung des Problems, wo es doch eigentlich so leicht wäre?
1: Genau, also die Pille, die ist eigentlich wie so ein Pflaster und die verdeckt eigentlich nur das Problem, weil die Pille führt dem Körper ja diese künstlichen, chemischen Hormone zu und schalten somit die eigene Hormonproduktion Mhm. komplett aus. Das heißt, man hat quasi eine Blutung und man hat diesen Zyklus, der einem vorgetäuscht wird, aber eigentlich ist es nicht der eigene Zyklus, sondern wirklich eine chemisch induzierte Blutung, Mhm. also eine Abbruchblutung. Deswegen ist es auch super oft so, dass wenn man die Pille dann absetzt, dass man dann erstmal gar keine Periode mehr hat und dass der Körper erstmal wieder lernen muss, diese Hormone zu produzieren und die, die Eierstücke quasi eingeschlafen sind, weil das ist, im Endeffekt das, was die Pille macht, also sie schaltet die eigene Hormonproduktion nur aus und bekämpft somit nicht das Problem an der Ursache, sondern verdeckt das Problem eigentlich nur.
0: Eine Sache, die ich gerne noch ansprechen würde, ist folgende. Viele, die den Weg aus der Essstörung gehen, haben den Wunsch, zu heilen, weil sie in naher oder ferner Zukunft gerne eine eigene Familie gründen möchten. Und wenn man lange unter Periodenverlust gelitten hat oder vielleicht auch immer noch leidet, dann ist natürlich die Angst da, langfristig unfruchtbar zu sein oder zu bleiben und niemals Kinder bekommen zu können. Kannst du diese Angst so ein bisschen nehmen oder dazu etwas sagen?
1: Genau, also das war auf jeden Fall auch ein Punkt, der in meinem Heilungsweg eine wichtige Rolle gespielt hat und zwar hatte ich auch schon immer den Wunsch, irgendwann mal eine Familie zu gründen und das wäre einfach für mich so das Allerschlimmste, wenn ich mir da selber im Weg stehen würde und es nicht schaffen würde, schwanger zu werden, weil ich mir das selber verkackt habe, sozusagen. Ähm, Genau, und ich kann da auch wirklich die Angst nehmen, dass sobald man die Hypothalamisch-Amenorrhoe überstanden hat, also seine Periode wieder hat und sich wirklich weiterhin gut um sich kümmert, dass man dann ja auch wieder fruchtbar ist Mhm. und dass einem dann auch nichts im Weg steht. Man muss einfach gucken, ja, dass man einen Eisprung hat und das kann man ja auch anhand von verschiedenen Methoden herausfinden und je mehr man im Einklang mit seinem Körper ist, desto äh, besser kann man das auch spüren wenn man dann fruchtbar ist und wann nicht. Und somit ist es wirklich auch nach einer hypothalamischen Aminorö möglich, schwanger zu werden, auch wenn man mehrere Jahre keine Periode hatte. Sobald man das eben wieder im Griff hat, kann man dann auch schwanger werden. Aber da finde ich es auch wichtig, dass man sich schon davor drum kümmert und nicht einfach sagt, oh, ich möchte ja jetzt eh nicht schwanger werden, also ist es jetzt nicht relevant für mich, mich darum zu kümmern. Also ich finde es schon wichtig, dass man das sofort in Angriff nimmt und nicht äh, darauf wartet, bis es dann zu dieser Situation kommen wird, weil man sich dann vielleicht ja auch ärgert darüber, oh, wieso habe ich das nicht schon eher äh, hinbekommen, ne? weil es kann ja einfach seine Zeit dauern und je früher man das in den Griff bekommt, desto Besser ist es ja auch für die allgemeine Gesundheit, also auch was Knochengesundheit angeht
0: und so weiter, spielen die Hormone ja auch eine wichtige Rolle. Ja, wir haben ja von dir bereits gelernt, (lacht) wieso es so wichtig für uns Frauen ist, überhaupt einen Zyklus zu haben. Und gerade der Kinderwunsch oder der Wunsch, eine eigene Familie zu gründen, kann ja auch ein großer Motivator sein, für die eigene Heilung loszugehen. Also das ist bei mir auch eines meiner stärksten Gründe, aus denen ich mich überhaupt für die Recovery entschieden habe. Und du hast ja auch schon vorhin, als wir über die Zunahme gesprochen haben, gesagt, dass es auch bei dir ganz essentiell war, dass du eben im Hinterkopf hattest, warum du dich für diesen Weg entschieden hast und so ein starkes und großes Warum hilft einem eben auch, in herausfordernden Situationen und in schwierigen Phasen dran zu bleiben und den Kopf nicht in den Sand zu stecken und aufzugeben. Ich würde gerne noch zum Ende mit dir über deine Arbeit sprechen, denn du hast ja erzählt, dass du heute auch andere Menschen dabei unterstützt, zum intuitiven Essen zu finden und ihre Hormonbalance wiederherzustellen. Ich würde dich gerne fragen, wie die Zusammenarbeit mit dir aussieht und wieso es für Menschen mit einer Essstörung sinnvoll sein kann, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich finde auf jeden Fall,
1: wenn man in einer Essstörung steckt und man ist bereit da rauszukommen, dass es schon sehr, sehr sinnvoll ist, sich da eine Unterstützung zu holen, Mhm. einfach jemanden an seiner Seite zu haben, der wirklich auch Ahnung in diesem Bereich hat, weil das halt sonst mehr Schaden anrichten kann, als es einem Gutes tut. Also wenn man jetzt zu einer klassischen Ernährungsberatung geht, dann ist es oft nicht das Richtige. Deswegen ist es wichtig, da wirklich jemanden zu finden, wo man sich wohlfühlt und wo man das Gefühl hat, man kann sich komplett öffnen. Und bis jetzt habe ich halt immer eins zu eins Coachings angeboten, also wirklich dann sehr intensiv mit den Frauen individuell an ihren Problemen und an ihrem Weg zu arbeiten. Aber jetzt im Februar, wenn alles nach Plan läuft, öffnet das allererste Mal mein Online-Kurs. Und zwar heißt der Kurs die Zyklusflow Akademie. Und in diesem Kurs wird es darum gehen, wie man seine Periode auf natürliche Weise wiederbekommt. Das heißt, ich begleite da wirklich Schritt für Schritt durch diesen Prozess und bin da eine Unterstützung und einfach an der Seite von den Frauen, damit ich ihnen einfach eine Abkürzung geben kann, weil ich eben weiß, wie hart es ist, diesen Weg zu gehen und auch wie alleine man sich manchmal fühlen kann und deswegen biete ich da einfach gerne eine Community und diesen Kurs an um so vielen wie möglich auf diesem Weg zu helfen. Und in diesem Kurs wird es halt nicht nur um den Zyklus und die Periode gehen, sondern auch wiederum super ganzheitlich eben auch Mindset und Essverhalten, Sportverhalten, Stressmanagement und so weiter. Das sind alles Themen, die auch in diesem Kurs vorkommen werden. Werden dann auch Live-Coachings stattfinden, wo man dann nochmal seine individuellen Fragen stellen kann. Also man wird da wirklich begleitet und nicht alleine gelassen und hat da ganz viele Skripte und Checklisten und Rezepte und eigentlich alles, was man braucht, um seine Periode Mhm. wiederzubekommen und eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Und nach diesem Kurs, sobald der veröffentlicht wurde, arbeite ich dann auch wieder eins zu eins mit den Frauen zusammen. Da werde ich auf jeden Fall auch in meine Instagram-Story immer Updates geben, wenn wieder Plätze frei sind und die Frauen sich dann bei mir melden können. Aber das erste große Projekt für dieses Jahr ist auf
0: jeden Fall die Zyklus
1: Flow Akademie.
0: Richtig schön und ich wünsche dir dafür ganz, ganz viel Erfolg und bin mir sicher, dass es super angenommen wird. Ich finde es einfach so schön, wenn man die Kraft aus der eigenen Vergangenheit schöpft, um dann auch Menschen, die Ähnliches durchmachen, an die Hand zu nehmen und den Weg gemeinsam mit ihnen zu gehen. Deswegen finde ich es so super schön, dass du das machst und drück dir da die Daumen und verlinke sehr gerne zum einen dein Instagram-Profil in den Show Notes, zum anderen aber auch deine Homepage, über die man sich wahrscheinlich für den Online-Kurs anmelden kann, oder? Ja,
1: genau. Ich habe eine Warteliste geöffnet. Also für alle, die sich für den Kurs interessieren, können sich gerne in diese Warteliste eintragen und da bekommen sie dann auch nochmal ein paar extra Boni mit dazu, die halt nur für diejenigen ist, die auf der Warteliste stehen. Und ich möchte einfach nochmal sagen, ich hätte mir damals in meinem Heilungsweg wirklich so sehr so einen Kurs gewünscht. Also ich hätte mir wirklich... So sehr jemanden gewünscht, der mich einfach an die Hand nehmen würde und mir dieses Vertrauen gegeben hätte, dass das so funktioniert und was man Schritt für Schritt machen muss. Deswegen war das auch so meine Motivation einfach. Ich hätte mir das damals so sehr gewünscht und möchte meine ganzen Erfahrungen, und mein Wissen jetzt weitergeben an diejenigen, die an dem Punkt stehen, wo ich
0: halt damals stand. Richtig schön. Also wie gesagt, ich verlinke es gerne in den Show Shownotes, damit dann der Weg zu dir und zu deinem Online-Kurs auch möglichst kurz ist und ja, bin schon sehr gespannt, was du dann davon auch berichten und erzählen wirst, aber glaub ganz fest daran, dass es ein voller und toller Erfolg wird. Und jetzt habe ich abschließend noch eine Frage, die ich all meinen Interviewgästen stelle, denn mein Podcast heißt ja Bunte Zebras, wo es unter anderem um bunte Eigenschaften geht und ich würde dich abschließend gerne fragen, was denn deine bunteste Eigenschaft ist.
1: Ich würde sagen, dass ich schon ein sehr mutiges Zebra auch bin (lacht) und sehr zielstrebig, denn ähm, ja, ich setze mir auch mal gerne verrückte Dinge in den Kopf und gehe dann für meine Träume los, egal wie verrückt die auch sind und mache einfach mein Ding. Also ich habe mich viel zu lange Zeit aufhalten lassen durch Glaubenssätze und was denken andere über mich und jetzt habe ich wirklich entschieden, ich mache einfach das, was mir Spaß macht, was mir Freude bringt und ich mache mein eigenes Ding, auch wenn der Weg, den ich gewählt habe, ein anderer ist, als der, der typisch ist oder als der, der in der Gesellschaft so angesehen ist und genau, ich gehe einfach los für meine Träume und versuche ein mutiges Zebra zu sein. (lacht)
0: richtig schöne Abschlussworte und Das dürfen sich alle, die gerade zuhören, auch nochmal mitnehmen, dass man sich wirklich trauen darf, groß zu träumen, an sich zu glauben und sich von nichts und niemandem auf den eigenen Weg abhalten zu lassen. Ich danke dir, liebe Lara, für das wunderschöne Interview. Ich bin mir sicher, dass da für alle, die zuhören, ganz viel Wertvolles drinsteckt. Und danke dir für dein Sein und deine tolle Arbeit und wünsche dir viel Erfolg für alles, was noch kommt.
1: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Es hat mich sehr gefreut, heute Teil von deinem Podcast sein zu dürfen und ich wünsche auch allen Frauen, die jetzt den Weg gehen, viel Erfolg und viel Glück und ich weiß, dass ihr das alles schaffen könnt.
0: Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge mit Lara gefallen hat und du nach dieser Folge mit neuen Denkanstößen und Erkenntnissen in deinen Tag oder deinen Abend startest. Ich finde es immer wieder so schön zu sehen, wie viele Menschen sich dem Weg aus der Essstörung gestellt haben, ihn gegangen sind und heute Ja, ein so glückliches und erfülltes Leben führen, denn Lara ist ja nur ein Beispiel von vielen, das eben zeigt, dass Heilung möglich ist. Also ganz egal, wie kurz oder lang dich deine Erstörung schon begleitet, wie alt du bist und wo du gerade stehst, believe you can and you're halfway there. Heilung ist möglich, auch für dich. Und wie ich schon im Intro versprochen habe, wartet jetzt noch ein Gewinnspiel auf dich, denn Lara hat mir ermöglicht, über den Podcast einen Zugang zu ihrem Online-Kurs der Zyklus Flow Akademie zu verlosen und ich bin so unendlich dankbar für die tolle Möglichkeit und freue mich, dir damit einen weiteren Schritt auf deinem Heilungsweg ermöglichen zu können. Wenn du an Periodenverlust leidest und an der Zyklusflow Akademie interessiert bist, dann folge Lara und mir auf Instagram, lass meinem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung da und reagier auf meine Story von heute, damit ich weiß, dass du am Gewinnspiel teilgenommen hast. Die Auslosung findet am Freitag, den 4. Februar 2022, um 17 Uhr statt und ich wünsche dir viel Glück, drück dir die Daumen und freue mich bereits auf unsere nächste Folge. Sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.